0: Senhoras e senhores, chegamos! Estamos lá graças à imensidão de números binários que vão e vêm nos levando até você! Muito boa noite a todos! Já chega metendo o dedo no like, compartilha com os amiguinhos, faz os amiguinhos assistir e tá faltando alguém nessa live, Não tá, tá faltando alguém, está faltando alguém, vamos chamá-lo! Por favor, chegue conosco senhor Flávio! Olha ele! Aê. Olá, 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 boa noite pessoal,
1: tudo bem? Boa noite, um dia delicado, porém especial. Muito boa noite, vamos torcer para dar tudo certo hoje. É... Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, tem que dar, né? Pois bem, pessoal, nossos avisos iniciais: já deixa o seu like, já curta aí, já chama o pessoal. Ainda dá tempo de chamar as pessoas para assistirem. Vamos lá, acessem as nossas redes sociais: ou no Instagram, temos lá o Pod Albino. No Facebook temos lá o Pode Albino. E vocês estão acompanhando o nosso canal do YouTube. Se você não, ainda não é inscrito, se inscreva. O nome do canal é Pode Albino. É, é um prazer ter vocês aqui. E sobre hoje. 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 Vamos falar sobre nomes. O que é um nome? Shakespeare já dizia: O que é um nome? se não é mão, nem pé, nem parte alguma pertencente ao corpo de um homem? A rosa, se outro nome tivesse, não teria o mesmo perfume? Esse é um trecho de Romeu e Julieta, onde já se questionava a importância real dos nomes. É, e por que começar assim? Porque hoje nós vamos, falar, nós vamos conversar com uma pessoa cujo tema é, é apropriado. Há muitos anos atrás... Chamava, chamávamos um movimento de GLS. E aí, com o passar do tempo, com uma, o aprimoramento dos conhecimentos, esse nome foi mudando, virou LGBT. E aí, o conhecimento continuou a avançar, as coisas continuaram a mudar, e hoje temos um nome que é grandinho, LGBTQIA+. Colocou esse mais aí, para não ter que ficar colocando mais e mais 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 letras o mais já representa e todas as outras uh, esse o,
0: movimento... Esse mais o movimento representa todas as pessoas que se identificam com o movimento eu li isso hoje inclusive
1: o movimento usa a uh, como símbolo a bandeira do arco-íris símbolo esse que já foi usado em, por diversas organizações diversas companhias inclusive um símbolo cristão mas, enfim, é utilizado esse símbolo por conta da diversidade, da, realmente da questão da diferença das pessoas. E aí vai uma diferença muito básica. O arco-íris tem sete cores, mas o arco-íris da bandeira LGBTQIA tem seis. Essa diferença é para deixar claro o tempo todo que está faltando alguma coisa, é a parte que falta. É a parte que falta porque parte da sociedade não os aceita, não os entende e alguns até se dedica a lhes trazer prejuízo. Quando essa luta não é por privilégio, não é por, por, por algo a mais, é apenas por igualdade, para ter o mesmo direito que todo mundo. E como a nossa convidada anterior disse que o branco é a união de todas as cores, nós trouxemos hoje aqui uma pessoa branca como nós para poder explicar para a gente se no final do arco-íris tem ou não tem um pote de ouro. Então, senhoras e senhores, recebam conosco Maria Emílio, nossa amiga, muito bem-vinda.
2: Bem-vinda! Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. É, eu sou a Maria José, popular, Melri, nas redes sociais, é Mídio. e também Mari, algumas pessoas me chamam de Mari, ou, ou Mari ou Mery. É, hum. Fico muito feliz por participar desse programa juntamente com vocês. Para mim é uma honra muito grande, Apresentando é as pessoas com alunos.
1: <risos> Moça, é, vamos lá. Nós não temos um roteiro fechadinho, é de fato um bate-papo, uma conversa. Entretanto, nós temos o hábito assim, de começar com sete perguntinhas básicas cuja resposta é de bate-pronto. Não precisa nem pensar muito, não. Só para a gente quebrar o gelo. Ou talvez não. Ou não, né? Como nós dissemos, a ideia é que seja, de fato, um bate-papo. Nós normalmente falamos sobre... A, a vida da pessoa né? uma, uma ordem cronológica e à medida que a, que a pessoa vai falando as, as referências vão surgindo e a gente vai, vai inferindo e, e expandindo essa conversa então, Mary, como eu falei sobrenome, você, você disse que é Mary, alguns chamam de Mari, mas também é Mary qual o seu nome de pia, moça? Mary, Mary. como a gente chama você melhor, como você quer que a gente te chame
2: Pode chamar de Melory.
1: Melory, tá. É, Melory, de onde você é? Você tem um sotaque? Você é do, do norte, do nordeste? Eu sou de Salgueiro, Pernambuco.
2: Faço o... parte da Associação das Pessoas com é... Deficiência de Salgueiro, Sertão Central.
1: E é. Olha só, mais uma vez recebendo alguém do nordeste. Né? Sempre costum... é, o clima daí de onde você é é bem mais intenso e é agressivo quente. do que o, o nosso aqui em, em São Paulo e sobretudo do, do Wilna em Campinas né, que é, mais, é um pouco mais é quentinho lá, mas é mais, ainda é, é frio como é no restante de São Paulo né, em relação ao Nordeste é, você sempre viveu aí?
2: Na verdade eu nasci em Brasília, mas eu sempre vivi aqui, eu me criei aqui no sertão, Salgueiro é, por é... isso
1: eu me identifico como Nordestina, porque eu me criei aqui no Nordeste. Graças sim, a Deus. Sim, sim e, como, e como o Nordeste é, tem esse. É, tem um clima que não é muito amigável para pessoas como nós. É, você teve dificuldades na, na infância de poder sair para brincar? Você teve os seus pais tiveram algum cuidado especiais? Como que é isso? Porque eu desde sempre eu me identifico enquanto albino então eu sei dos cuidados e tal, e explicava para as outras crianças é, sobre albinismo, enfim. Você passou por isso, você teve que ficar reclusa em casa, isso, o fato de ser um albino no nordeste te trouxe alguma dificuldade a mais?
2: É, trouxe, sim. É, na verdade, é, quando eu era criança, eu nasci em 1978, e na década de 80, década de 90, era muito difícil o acesso ao protetor solar. Acho que para a maioria das pessoas com albinismo, né? Era muito difícil. Então, quando eu era criança, dificilmente eu ia brincar na rua. Eu brincava mais na parte da noite, entrando assim, das 17 horas em diante, porque uhum. o sol era muito, muito quente. E qualquer sol que eu levasse, bastava ser dois minutos de sol minha pele já ficava cheia de bolhas. Então, quando era criança, eu não suportava o sol. Por isso, meus pais tiveram muito cuidado e não deixaram eu brincar na rua é, quando era criança. Não durante o dia, mas à noite eu ia. É, brincava como qualquer criança dita normal, né? Brincava normalmente.
1: Uhum. Ah, eu corri bastante na então, rua. Já é, tenho... Graças
2: a esses cuidados né, que eles tiveram comigo, meus familiares, tiveram muitos cuidados... Que... Eu tenho uma pele bem conservada, bem cuidada, graças aos cuidados né, que meus pais
1: tiveram. Sim, sim, que bom, que bom. Ficamos felizes por isso. É, Mari, você tem, até como nós falamos, né, pessoal, seguir as nossas redes, a gente já pode aproveitar esse comecinho aqui para falar das suas redes. Faz aí a sua divulgação. Você tem Facebook, Instagram, YouTube... Onde é que as pessoas podem encontrar a Melri?
2: O nome do meu Facebook é Mery Emílio Souza. Eu tenho também o Instagram, que tem o mesmo nome... E tenho também é, um canal agora no YouTube... Que também tem o mesmo nome, Melri Emílio. É, inclusive, eu gosto muito de cantar... Eu sempre faço vídeos cantando... Eu tenho uma página também, que o nome da página é... Meu sonho é cantar, onde eu posto os meus vídeos onde eu posto vídeos de pessoas que querem ter uma oportunidade na vida, que ainda não chegaram a gravar um CD, que não chegaram ainda a entrar numa gravadora para poderem realizar o sonho de serem artistas, né? Então, é, eu tenho essa página para poder ajudar outras pessoas que têm esse mesmo sonho. É O nome da página Meu Sonho é Cantar. E através dessa uhum. página, é, procuro fazer com que muita gente realize seu sonho. E, e tenho também ah, agora
1: alguns vídeos no YouTube. Ótimo, ótimo. Eu ia comentar justamente sobre isso. Eu vi, dei uma, eu eu uma sapeada lá nas suas redes e vi que tem muitos, realmente muito material de música, assim, de você cantando. É, o que te levou, assim, o que é o que a arte de modo geral representa para você? O seu foco é a música, né? Mas o que te levou a, a esse encanto? Porque tem gente que se encanta pelo desenho, tem gente que se encanta pela pintura. É, o que fez com que você se apaixonasse especificamente pela música?
2: É, na verdade, desde criança, eu sempre fui apaixonada por música. Eu sempre gostava de criar, de inventar. Eu pegava, às vezes, a música de um artista e ficava modificando a letra. É Desde criança, eu tenho essa paixão pela música. E também gostava muito de desenhar. É, eu gostava muito de desenhar, já trabalhei com pintura em tecidos também. Eu sou uma pessoa assim, muito ligada à arte. Eu sou mais ligada à arte a disciplinas que ligam o pensamento do que a ciências exatas. Eu não sou muito ligada a ciências exatas, eu sou uma pessoa assim, muito voltada para a arte, para o pensamento, é, para esse tipo de, de arte. Né? Eu acho que em tudo a gente envolve a arte, principalmente no pensamento da gente. A gente vê que tem pessoas que pintam uma tela e fazem aqueles riscos interpretando cada um, cada detalhe. E eu também tenho essa paixão por tela, apesar de ainda não saber pintar uma tela, eu também tenho muita paixão por arte em si. Já pintei em tecido, já fiz desenhos. Na escola, eu trabalhava com desenho. Às vezes, é, quando os colegas precisavam de alguém para desenhar um gráfico, sempre que os trabalhos eram com desenho, os colegas sempre me chamavam para participar, porque já sabiam que eu era mais ou menos boa nesse sentido.
1: Uhum. Eu tinha... tenho uma paixão também pela questão do desenho. Tenho alguma, a, alguma habilidade com o desenho, mas para pintar definitivamente terrível. Curiosamente, porque eu enxergo mal, como boa parte dos albinos, essa questão do, da, do visual, né, da, da arte visual, o desenho, a pintura e a iluminação me atraem bastante. Eu tenho curso de iluminação cênica para teatro e tal, então isso de cores chama muito a atenção é, da gente, é, é um fato. Né? Você tem... Você tem fotossensibilidade?
2: Tenho, eu tenho baixa visão, tenho fotofobia. É Inclusive, a minha visão é muito pouca. É, eu tenho mais ou menos uns 20% no olho direito e mais ou menos uns 10% no olho esquerdo. É, não enxergo muito bem do olho esquerdo. É, na verdade, eu tenho baixa visão nos dois olhos, mas um olho não acompanha o outro. Uhum. É, na verdade, o que muitas pessoas enxergam, 200%, né, muitas pessoas ditas normais, né? enxergam 200%, eu só enxergo
1: 15 a 20%. Uhum. Olha que a, a, a sua baixa visão ainda é maior que a minha, viu? A última vez que eu fui, uhum. fui ao médico, é, descobri que a minha, minha acuidade diminuiu é, e o fato de a medida que a gente vai ficando mais velho isso vai, vai, tende a piorar.
2: Uhum. Uhum. É, também sinto isso, acho que está piorando, Quando, no decorrer do tempo vai ficando pior.
0: Mas você, você faz uso da, daquela bengala, igual a nossa amiga da semana passada falou que, que utilizava a bengala verde branca. Eu,
2: eu vi o vídeo dela onde ela fala que ela usa a bengala verde, né? Não, eu não cheguei a usar a bengala verde. É, até porque a gente aqui no sertão, a gente não tem assim, é, orientação e mobilidade. Assim, a gente tem poucos recursos aqui no interior. Muitos recursos, a gente. Para a gente ter alguns recursos, a gente tem que buscar fora, no Recife e outras cidades, outras capitais, porque aqui no, no interior a gente não tem acesso a esses tipos de recursos. Moça, por ser no Mas, interior... Eu tenho muita dificuldade... Ah. Oi? Pode falar. Eu tenho muita dificuldade, assim, na claridade, para andar no sol, eu tenho que usar óculos escuro, porque na claridade eu não consigo enxergar bem, Uhum. É, tenho dificuldade a cinco degrais também. Tenho muito cuidado ao descer degraus porque é, eu tenho uma certa dificuldade, principalmente durante o dia. Porque eu tenho muita sensibilidade à claridade.
1: É, você, você, eu já vi, novamente, sapiando as suas redes, eu vi que você está muito engajada na... É, até politicamente mesmo você está sempre envolvida com, com as coisas como você está sempre envolvida em alguma coisa você parece é uma, a impressão que eu tive olha lá parece que você é uma pessoa inquieta com o mundo assim é, é correto pensar isso
2: é porque assim muitas coisas que a gente vê é que a gente não acha certo politicamente, é no sentido de políticas públicas e política partidária também. É muitas coisas que a gente vê que não está certo, a gente tem que reivindicar nossos direitos. Então, eu acho que a partir do momento em que o direito é do ser humano em si, tanto a pessoa com deficiência, a pessoa com albinismo, a pessoa LGBT, a pessoa negra, a pessoa indígena, a mulher, todos esses direitos, quando são violados, a gente tem que reivindicar, tem que lutar para que nossos direitos sejam conquistados, né? porque quando a gente fala de ser humano, a gente fala de uma grande diversidade. A diversidade não é apenas homem e mulher, a diversidade é toda uma população, é toda uma maioria, que muitos chamam de minoria mas todos esses segmentos da pessoa LGBT, da pessoa com deficiência, da pessoa indígena, da pessoa negra, da mulher feminista, todos esses segmentos é uma grande maioria. E muitas vezes, alguns políticos, eh, algumas eh, eh, associações, algumas instituições querem excluir eh, essas categorias, esses segmentos, né? Então, é preciso que a gente tenha políticas públicas que nos garanta que nosso espaço na sociedade tem que ser reconhecido. Então, por isso é importante essa luta, né? É, da mulher feminista, é muito importante também porque durante muito tempo os nossos direitos foram negados, né? Então, eu acho muito bonito quando eu vejo um homem abraçar a causa das mulheres. Por quê? Porque ao, algum tempo atrás, não faz tanto tempo assim, a gente não tinha o direito sequer de votar, a gente uhum. não tinha o direito de escolher os nossos representantes. Então, essa luta feminista é muito importante porque é, foram negados vários direitos negaram até o direito da mulher pensar. Então, é, negaram o direito da mulher receber um salário digno. Então, essa luta feminista é muito importante para que a gente mostre visibilidade, porque nós, mulheres, temos tanto direito quanto os homens. E nós temos que lutar por esses direitos igualitários, porque a mulher tem a mesma capacidade de pensar, a mesma capacidade que o homem tem, então, é muito importante essa parceria é, dos homens com o movimento feminista, porque é, quando é, o homem e a mulher são unidos no mesmo pensamento, num só pensamento, a gente consegue construir um Brasil melhor, um mundo melhor, é, mostrando que cada um tem capacidade. Tanto faz ser uma mulher negra, uma mulher albina, uma mulher com deficiência, uma mulher indígena, é, uma mulher LGBT, todos têm o mesmo direito é, de exercer um espaço na sociedade, no mercado de trabalho, na política. A mulher tem o direito também de ficar na política e a mulher não deve ser excluída da política, porque é, muitas vezes uma administração, uma administração feminina pode ajudar a melhorar o mundo, a melhorar o Brasil, a melhorar os nossos estados. Então isso é muito importante a gente ter esse olhar voltado para o movimento feminista.
1: Sim, é incrível. Assim como a mulher já já passa por tantos percalços, tantas dificuldades, é muito comum a a questão do abandono dos relacionamentos, não dá certo? Da mãe solteira, né? Já tem que arcar com a família sozinha, ainda quando vai conseguir o um emprego, ainda tem ainda aqueles que querem pagar menos a ela só por ser mulher. Assim, então de fato, é uma é luta, é uma luta injusta, né?
2: É, e também existe aquela, é, aquele termo que é muito mal colocado, que eu acho que às vezes muitas pessoas colocam sem pensar. Tem gente que diz assim: ela é mulher, mas ela é capaz. Então, a partir do momento que você cita que uma mulher é mulher, mas é capaz, também é uma maneira preconceituosa de falar, né? É, é uma porque a gente. Muitas pessoas sem querer cometem esse erro de dizer ela é mulher, mas ela é capaz de fazer o mesmo trabalho que o um homem. Então, a gente tem que procurar mudar esses termos, nessas né, nomenclaturas, porque tanto mulher como homem, eles têm a mesma capacidade de fazer um bom trabalho é, na política, é, na educação, na saúde, seja em qual for o papel, né, em qual for o trabalho. Então, a gente tem que ter um olhar... É, mais voltado para essas questões da inclusão social da mulher. E também a gente tem que prestar atenção nos termos que a gente usa, né? Porque muitas vezes a gente usa certos termos até sem querer, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Quando a pessoa diz assim: Fulano é cego, mas é muito inteligente, Fulano é, é deficiente e auditivo, mas pode exercer tal trabalho. Então, a partir do momento em que a gente. É, visa a deficiência, a gente está sendo preconceituoso. Mesmo sem querer, a gente está usando um termo preconceituoso, né? Ela é albina, mas ela é capaz. Ela é albina, mas pode arranjar um namorado, pode casar. Então, a gente tem que esquecer essas nomenclaturas, né? É, porque nós somos seres humanos, igual a qualquer outro ser humano. Tanto a mulher indígena, quanto a mulher negra, a mulher albina, a mulher de baixa renda, a mulher idosa... Enfim, né mulher deficiente física. É, nós não devemos é, usar nomenclaturas. Simplesmente somos capazes e pronto, né?
1: Sim, essas frases. Não é para falar mal não, mas... Então, você que está ouvindo aí, se você está lançando uma frase que depende desse mais, no fim das contas, o que está acontecendo é você tentando justificar o seu preconceito. Se você está falando algo e vai ter esse mais, não fala. Faz um favor para você mesmo, não passe essa vergonha. Não faz, não fala.
0: Fica uma, de boa. Tem coisas que a gente só penso. pensa. É uma coisa importante. Muitas vezes a
2: pessoa fala sem querer, né? A gente tem que ter cuidado nessa questão do termo na hora de falar, né? Porque muitas sim. vezes a pessoa usa uma frase preconceituosa sem sequer perceber e outros até por querer mesmo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado é, na hora da gente falar. Se a gente pensa uma coisa, deixa só no, no seu pensamento e pronto, né? Sim, eu não, não é acho que é bom você levantar tem que ter isso. Cuidado.
1: É, como você falou, tem, tem pessoas que falam é, sem maldade. Então, é muito importante que você que ouve isso, você exponha que ficou, que ficou ruim. Ó, oh, audiência que está falando aí não é legal, não. Não gostei, não é assim que fala. Não, não se cale, eu costumo falar assim, que quem não se coloca, se esprojeita. Se você vê algo ruim acontecendo e não fala ao contrário, não se põe ao contrário, você está sendo conivente. É simples assim, se você não se coloca, você se sujeita ao que, ao que está vendo, ao que está presenciando. É sempre importante a gente estabelecer essa comunicação. Ah, alguém veio e falou com você um termo errado. Não é sair corrigindo as pessoas, não é, não é nada disso. Eu estou falando que se você percebe que a pessoa falou algo que lhe soou atravessado, você tem que falar, você tem que expor que não gostou. Você tem que expor que ficou ruim, que ficou feio. Você pode até dar uma, aquela maciada, falar, olha não sei se você falou sem querer, mas do jeito que você falou, parece que é assim, assim, assado. É então, às vezes, vale mais a pena a gente passar essa... correr esse risco de estar sendo indelicado com a pessoa que falou sem querer para levá-la para um caminho melhor do que só aceitar uma, uma atravessada à toa, assim, de graça, e deixar essa pessoa reproduzindo esse discurso bobo aí para frente.
0: Uma coisa para se falar, quando a gente fala do movimento feminista... As pessoas já olham com maus olhos. Porém, é, como tudo na vida, tem as coisas, as pessoas boas e as pessoas não tão boas. Não as pessoas más, mas as pessoas não tão boas. É, isso tudo que a, que a Mary tá falando, tem aquela questão. É, igual dia 8 de março, é considerado, é considerado não é o dia da mulher. Só que tem os outros 364 dias que as pessoas parecem que esquecem. É... E voltando a falar da questão do, do, do feminismo, tem uma música da Kell Schmidt, que é um pedaço da música, ela fala que a questão do feminismo não é, é para acabar, é, é para acabar com o machismo e não para aniquilar os homens. E ainda, se eu não me engano, se eu não lembro se é nessa música ou numa outra dela, e dessa questão de, de falar assim: ah, é mulher e consegue fazer que isso, que aquilo. Tem uma, uma coisa que ela fala que é muito legal, que fala assim é, deixe as nossas meninas serem super heroínas para que nasça uma Joana da Arca, todo dia. É, deixa é, correr como uma menina, brincar como uma menina, dirigir como uma menina que é aquela coisa, tipo, não tem problema que, que é uma menina. Então, fica essa coisa igual ela falou, já tá errado de falar disso, você colocar tipo, ah, Faz igual uma moça, que não sei o quê, que não sei o que Cara, é, se você for falar isso para um, um, um cara, pode ser até um elogio, velho. Porque se a gente for parar para analisar o tanto que a mulher passa, o tanto que a mulher sofre, tudo que ela passa na vida dela, desde que nasce, até pela, pela cultura que a gente tem, uma cultura machista, cara, é um elogio é você ser comparado com uma mulher, velho. Porque a mulher, ela... Acaba o casamento, a mulher fica ela com os filhos. Ela se vira com os filhos, o cara pensão, às vezes não paga pensão, mas quem cuida da criança, acaba cuidando da criança é a mulher. Então não tem problema nenhum comparar com uma mulher, cara. Se alguém fala assim pra mim sim. Nossa, Will, você tá fazendo uma coisa parecendo a produção. Eu falo, pô, que obrigado, cara. Muito obrigado. Porque a produção ela é, é fantástica, tá ligado? É fantástica. Sim, tipo, ela sim. faz coisas que eu olho e você falou meu, que da hora. Sim, Entendeu? eu cresci
1: também. Eu cresci com a minha mãe e minha irmã. Meu irmão logo vazou e eu fiquei com elas lá. E assim, eu tenho ótimas referências femininas. Hoje, minha esposa é uma pessoa incrível, que, que aprendo muito com ela todo dia. Eu só, uma vez que a gente falou, de, falou sobre nomes, sobre termos, terminologia, nomenclatura, eu quero só, antes de voltar para Mari, só esclarecer uma, uma coisinha muito, muito pontual. A maioria das pessoas, não vou dizer a maioria, não tenho esse dado. Boa parte das pessoas entende o feminismo como irmão do machismo. E esse pensamento está total e completamente equivocado, pessoal. Machismo é um termo negativo, sim, por quê? Porque o machismo é quando o homem ou a pessoa acredita que o homem é superior à mulher. O masculino é superior ao feminino. O, o modo do homem fazer é melhor, mais fácil, perfeito, em detrimento do modo que a mulher faz. Esse é o machismo, o homem acima, mulher abaixo. O feminismo, as pessoas então acham que seria igual, né? A mulher acima, o homem abaixo, só que não. Feminismo, ele pega, ele espera que as coisas sejam iguais. Tudo que o feminismo quer é lutar contra o machismo. São, então eles são opostos. Enquanto o machismo, o homem acha que o homem é superior, o feminismo acredita que é que os dois são iguais e que a sociedade deve tratar igual, deve dar oportunidades iguais. O que as pessoas pensam que é o feminismo é, é na verdade, a misoginia. Que é, que é... Tem os homens que odeiam as mulheres. Né? Na verdade, é, o que as pessoas acham que é o feminismo nem existe. Assim, essa, essa história de que ah, a mulher é superior ao homem. Não, isso é, é, é mais uma fake news da vida aí. Ou, é claro que existem os radicais. Né? Todo movimento seja ele de direita, esquerda sempre azul, tem, e sempre tem. tem. Sempre tem os, os radicais, os extremistas mas a priori é para legitimar até esse movimento o, o movimento feminista não a priori, o movimento feminista não prega que as mulheres são superiores aos homens, o movimento feminista prega que as mulheres são iguais e de, por conta disso devem ter os mesmos direitos Mari é, Mari Neuri, desculpa. A gente vai discussando e falando, falando, e se empolga e vai dando aula. Em se empolga,
0: a fala demais. Ah, é. é.
1: Eu posso você, falar? A gente, a gente falou, então, sobre luta, sobre movimento e tal. É, você participa de algum movimento feminista? Você participa de algum movimento LGBT? Eu
0: participo de alguns
2: coletivos. Eu, aqui na minha cidade, eu faço parte de quatro conselhos que é o Conselho Municipal de Saúde. Faço parte do SEMAS também, que é o Conselho de Assistência Social. E também faço parte do Conselho Gestor do Hospital Regional e do Conselho de Mulheres do município. E faço parte também da Associação da Pessoa com Deficiência. E tenho também os grupos coletivos do WhatsApp, que é um grupo... Tem um grupo que se chama é, Colasbi, que é um grupo de mulheres feministas, tem mulheres... É, negras, tem mulheres é, uma diversidade, né? Mulheres LGBT, tem mulher lésbicas e bissexuais e também participo do grupo de albinos, que é o coletivo de albinos do Brasil e estou uhum. iniciando agora essa luta a favor dos direitos da pessoa com deficiência e também da pessoa com albinismo é, eu já participava de outros segmentos, já estive em Paradas LGBT defendendo os direitos das pessoas lgbt e também já estive em conferências LGBT, em conferência da pessoa com deficiência, na conferência da mulher, é, na conferência da saúde, conferência da assistência social, fóruns, seminários, é, protestos também, em defesa é, do direito dos trabalhadores também, porque muitas vezes os direitos dos trabalhadores são negados, né? E a gente vê que já teve alguns cortes no sentido é, de pessoas que. Precisam ter o seu direito à aposentadoria, né? Então, é, a luta contra essa reforma da Previdência que inventaram há um tempo atrás, né? Essa questão, que não é bem exatamente uma reforma, mas que é uma, um desmonte, né? A reforma da Previdência não deve ser assim, porque eu acho que uma reforma da Previdência tem que começar de cima, não pelos pobres. Porque a gente vê que tem muitos políticos, que tem muitas, é, como é que se diz? Regalias, né? Então, é preciso que hajam políticas públicas voltadas para as pessoas de baixa renda, pessoas que sofrem por trabalhar no sol, principalmente essas pessoas da área rural, né? pessoas que precisam ter é, um olhar mais voltado por um salário melhor, esses trabalhadores que precisam de um salário melhor. Então, acho que a reforma da Previdência ela tem que começar de cima, não pelos pobres. Quando sim, sim. a reforma da Previdência começar de cima, as coisas vão melhorar bastante. E sobre essa questão também do movimento feminista, é, o que a gente vê pelo feminismo não é assim, que as mulheres sejam superiores aos homens, é que a mulher precisa ter direitos igualitários, como eu já havia falado. Né? Direito a um salário igual, um salário melhor tanto quanto o homem. Né? Os dois, as duas segmentos, têm o um direito a um salário melhor, um salário digno. É, sim, sim. Então, eu já participei de protestos em defesa da pessoa com deficiência, em defesa do trabalhador, em defesa do LGBT, em defesa das pessoas negras também, que é uma luta que eu admiro muito. Inclusive, lá no Cola tem mulheres negras, tem mulheres brancas, tem uma diversidade. É um coletivo de mulheres feministas, mulheres lésbicas, bissexuais que lutam é, pelo movimento LGBT, porque o Brasil é um dos, dos estados, é dos. O Brasil é um dos países onde mais se morre pessoas trans, pessoas gays, pessoas lésbicas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar voltado para a diversidade humana, porque é, ainda existe muita injustiça com negros e com LGBTs. E também com mulheres, né? Existe também um desrespeito muito grande, então a gente precisa abraçar a causa, né? A gente precisa abraçar esses segmentos que sofrem muita violência é, física, psicológica, é violência doméstica. Então, a gente precisa participar mais desses movimentos. Eu acho que se uma grande população brasileira se importasse mais, muita coisa já teria melhorado. Então, a partir do momento em que a gente fecha os olhos é, para o que está acontecendo no país, a gente está sendo conivente. Porque quem cala consente, né? Então, a gente tem que é, ficar por dentro de todos esses acontecimentos do que se passa no nosso país Então a gente tem que ver é, Que a classe pobre É a mais injustiçada Eu acho que é, Muitas vezes é, o negro também O negro pobre é, é muito injustiçado A mulher Enfim, né? A gente tem que lutar Pelo Brasil melhor
1: Sim, é comum pensar então Que no interior tem menos Acesso à informação é, a recursos, enfim, não que eu não seja verdade, mas, por exemplo, você acabou citando que, que, que vive no interior e citou um monte de, de grupos, associações do qual você faz parte que estão no interior, isso é bem curioso. E, e, assim, é fácil pensar, então, que por ser um lugar com menor possibilidade de acesso às informações e tal, que o preconceito se, seja mais presente... E, e seja mais, é, se conhe mais, mais comum, até assim, então se conheça mais pessoas que tenham passado por ele. Você mesmo já passou por, por algum tipo de preconceito, seja por ser albina, por ser mulher, por ser LGBT? Você passou por algum, algum preconceito específico que te levou a essas causas?
2: É, o preconceito, hoje em dia, diminuiu mais, mas a gente enfrenta ainda muito preconceito, na, inclusive na escola, na minha adolescência, é, é já me apelidaram muito por eu sentar pertinho do quadro, eu já fui muito ofendida, é, já me apelidaram vários apelidos, assim, tipo Gaspazinho, Vela Branca, é, esses apelidos, assim, mais comuns, que alguns eu não quero nem citar. Sim, é, então, é, na década de 80, década de 90, é, existia muito preconceito, eu passei por muito bullying nas escolas, e quando eu vejo o depoimento de algumas albinas e albinos, é, vejo que eles já passaram pelas mesmas coisas que eu passei. Então, é, essa questão do preconceito, é muito comum quando se trata é, da pessoa com albinismo. Hoje em dia já está melhorando mais com as redes sociais, é, muitas albinas, muitas mulheres albinas e, e homens também com albinismo estão mostrando visibilidade, é, muitas mulheres estão mostrando, assim, autoestima, né, também é, tem mulheres que são bem, assim, uma autoestima bem elevada, então as redes sociais têm ajudado muito, mas antes a gente sofreu mesmo muito preconceito é, por ser deficiente visual também, porque a gente tem um albinismo que ainda não é considerado como uma deficiência. Que entra né, no rol das pessoas com deficiência visual. Então, a deficiência visual faz com que a gente passe por muito preconceito e também, muitas vezes, a gente ouve muitos não quando se trata de entrar no mercado de trabalho, e a gente é muito cobrado. Quando a gente consegue entrar, a gente é muito cobrado, porque é exigido perfeição. Já que a gente tem uma certa deficiência, é, quando a gente consegue entrar no mercado de trabalho, eu acho que nós somos ainda mais cobrados que as pessoas ditas normais.
1: Uhum. É, a gente havia comentado sobre isso em alguns episódios atrás, que é nós que temos deficiência... É, precisamos nos entregar muito, precisamos nos esforçar muito mais para alcançar um, um resultado mediano para fazer o que o que o, a pessoa vidente normal alcança, nós precisamos dar muito mais de si e as pessoas não têm noção disso assim do quanto é difícil é, executar algumas tarefas que, que são para os outros parecem banais, assim, a ler um livro, olhar uma placa, é, pegar, pegar algum objeto é para as pessoas que enxergam bem tá tudo tranquilo mas para gente às uhum. vezes é um desafio não dá também para você ficar levantando a mão toda hora e falar, oh, não consigo medo dele mas a gente tem tem que tentar tem que continuar fazendo e esforçando tem o pessoal aí tá comentando bem é, assim que você quiser eu vou dar uma dar uma lida ver o que o pessoal tá falando fica de boa é,
0: tem uma galera aqui tem uma galera aqui eu vou colocar aí para vocês verem uh... Tem a Thaisa, que falou boa noite. Boa ah, noite. Produção, também falou boa noite, boa noite, produção. É, um emoji do nosso amigo, do Ale, Alessandro. É, a Beth deu boa noite. É, aí aqui, boa noite, Beth. Beth que ela viu um gatinho, porque a minha gata está meio... Meio carente esses dias, cara. Aí ela fica subindo em cima da gente. Agora ela assume deve estar lá com a produção. É, o nosso grande amigo Márcio Tomás também, dando boa noite. Boa noite, Márcio. É, temos boa noite, Márcio. O um Léo Marques. Léo Marques também, que chegou dando boa noite e falou que ainda... É, ele falou assim, ainda passo por muito ainda que é Muito referente bem. à questão que vocês falaram do preconceito. E a Gorete Ferreira, é... Ela escreveu, é, uai, Mari. Eu ela conhe... Você conhece ela, hein?
1: Aí, pessoal, se tiver alguma Eu pergunta... Eu
2: meus amigos das redes
1: sociais. Eu Se para a Mari, manda aí para gente nos comentários nos comentários que a gente fa... lê aqui para ela, viu? É... Sobre a jornada dela, o que ela faz, as causas que ela... Que ela, que ela defende, é, sobre ser mulher, sobre ser LGBT, sobre ser albina, sobre ter essa, essa personalidade forte aí. Parece mansinha, moça baixinha, mansinha, né? Mas você vai olhar os textos dela, vê, conversa com elas, os grupos, você vê que mulher braba. É um leãozinho.
0: É verdade.
1: Se tiver dúvidas, podem colocar aí suas perguntas, que daqui a pouco a gente volta a ler aí em busca de, de, de resposta. É... Méire, você acredita que teve que teve maior dificuldade é, para estar onde você está hoje com a, com a serenidade? Você acha que se você tivesse pudesse voltar e voltar alguns alguns anos atrás e aconselhar a Mary do passado com a cabeça que você tem hoje? Você estaria em outro lugar você ia falar não, não ia fazer isso não, deixa quieto?
2: É, se eu pudesse voltar atrás, assim, eu teria mudado algumas atitudes, porque quando eu era jovem, eu era muito calada, muito fechada, muito tímida. Talvez não seja não, uma timidez, talvez seja um bloqueio, que nós, pessoas com albinismo, é uma grande parte das pessoas com albinismo tem esse bloqueio, esse medo de lutar pelo seu espaço, pelos seus direitos. É, então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sido menos, menos calada, menos tímida. Eu teria estudado ainda mais, teria procurado é, me esclarecer mais é, sobre a vida, né, sobre as artes. que Eu sempre fui apaixonada por arte, então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria falado mais é, e teria procurado, procurado mais cedo... É, estudar esse lado político, esse lado feminista que eu sempre tive, mas na juventude eu sempre mantive ele guardado dentro de mim. Então, se eu pudesse voltar no tempo que eu teria feito, era... não teria me calado, como eu me calei no passado.
1: Sim, por muito tempo, eu achei, eu até fui criado assim, foi por, por, por algum tempo, a impressão que eu tinha que eu estava sendo, assim. um dia eu cheguei em casa e vi minha mãe conversando com a vizinha, algo assim, ah, meu filho mais velho já arrumou uma mulher e saiu para morar com ela. Minha filha mais nova está namorando, daqui a pouco vai casar e se resolver sua vida também. O alemão ele fica comigo, me ajudando, me cuidando de mim. Então assim, chegou o um momento que eu perce... foi um momento traumático para mim, porque eu vi que a pessoa mais importante do mundo para mim, até aquele momento, minha mãe, nem ela acreditava que eu fosse ter alguém. E assim, eu já era, já era um menino sozinho, isolado, ficava em casa. E aí, de repente, quando eu percebi isso, que não era só, só coisa da minha cabeça, que, que parece que o, o universo, a sociedade, já olha pra gente e imagina o papel desse aqui é tio, é, é ser o seu quietinho, é ser sozinho. Nossa, isso foi tão ruim, tão, tão ruim, assim, que, que até chegou o um momento que, por conta disso, eu comecei a dificultar a aproximação das pessoas. Eu já era isolado. E aí, depois desse, desse episódio, eu passei a dificultar o acesso, porque eu pensei, não vou não vai dar em nada mesmo? Então é melhor evitar a parte do sofrimento. Assim, você teve. É, se, acho que boa, é, esse é um episódio que eu já falei com algumas pessoas, e aí, normalmente fala assim: é, nossa, eu também passei por algo assim de, de não achar que fosse. Pra uma ideia, eu achei que ia morrer de velhice, quando eu era mais novo, eu dizia que ia morrer de velhice aos 40 anos. Assim, velhice aos 40 anos, que eu era uma pessoa chata e reclusa. Queria morar sozinho, ter um espelho e uma samambaia de companhia. Só isso. Assim. E hoje, casado, três filhos, três gatos. Mano, eu quero ser imortal. Hoje eu quero ver os que... um filhos ter filho, ter neto, sabe? A, a, a vida é outra, assim, o prisma é outro. Mas você, você acha que, que essas questões te travaram com relação ao amor, por exemplo? Isso te impediu de viver experiências de amor? Você acha que já que os outros te olharam diferente, você sentiu diferente em relação a isso? Como é o aspecto do amor para a Maori?
2: É, Na verdade, assim, há uns 20 anos atrás, é, as pessoas tinham um pensamento atrasado em relação às pessoas com albinismo. É, muitas pessoas achavam, e até hoje tem pessoas que acham né, que a pessoa com albinismo não, não consegue ser amada. Então, eu acho que, a partir do momento em que a gente procura... É, olhar o pensamento das pessoas, a gente se bloqueia, a gente se limita de muitas coisas, então a gente não deve é, visar a opinião dos outros, a gente tem que é, pensar em nós mesmos, então muitas vezes a gente se importa muito com o que os outros pensam, e a gente acaba é, fazendo com que o pensamento daquela pessoa seja real, então, a partir do momento que a gente não liga para a opinião dos outros, a gente vai mostrando otimismo, a gente vai mostrando que nós não somos aquele, aquele ser incapaz, nós não somos aquela pessoa é, inútil, é, aquela pessoa que muitos acham que não é capaz de ser amada. Então, é, eu acho que muitas pessoas com deficiência e pessoas com albinismo muitas vezes se limitaram com relação ao mundo, muitas vezes se fecharam. Mas muitos se fecham porque se importam com a opinião dos outros. Então, a partir do momento em que a gente não liga para a opinião dos outros, a gente vê que a gente é capaz de ser amada, é capaz de amar, é capaz de ser feliz. Então, é, a gente não deve se importar com o que os outros pensam da gente. É, antigamente, a gente via muito pessoas falarem Ah, fulana é tão bonitinha, se não fosse assim, se não tivesse determinada deficiência, poderia até se casar. É, a gente ouvia muito esses comentários preconceituosos antigamente hoje em dia diminuiu mais mas ainda existe porque o preconceito ele não vai acabar assim de uma hora para outra né é, são por passos lentos é preconceito sempre vai existir então é, existe essa questão também de que a gente não deve se importar com o que os outros pensam sempre vai existir uma pessoa que vai dizer uma piadinha que vai dizer assim uma coisa crítica com relação o albinismo. É, quando muita gente vê uma albina com um rapaz bonito, ou um albino com uma moça bonita, tem gente que diz, está com interesse. É, isso também desanima, mas a gente não deve se importar com o que os outros pensam, porque o que importa é o que os dois pensam. E tem tantas albinas aí que são bonitas, que são é, bastante... É, otimistas na vida delas tanto na vida amorosa quanto na vida profissional elas tem uma autoestima muito boa e nos passa isso né? essa autoestima, essa energia boa, essa coisa assim é, tu dizer eu sou capaz de ter uma vida normal como qualquer ser humano
0: aquela coisa que você falou não pode ligar para o que as outras pessoas pensam é igual eu costumo falar aqui com a produção. A única diferença entre eu e o Fábio Júnior é somente que ele é famoso. De resto, somos iguais. Já caçamos, descadamos é e casamos. É e vamos para cima. Vamos para cima. Se a pessoa, se o rapaz Albina está com uma moça não Albina, pode ser que o interesse seja dela por ter um cara tão legal do lado dela e vice-versa. Quando um rapaz está com uma moça albina, também. Albino, eu já falei, já coloquei no meu Instagram alguns tempos atrás. Albino é único, ser albino é único, é especial. Não é todo mundo que tem o privilégio de estar ao nosso lado. É simples, simples desse jeito, entendeu? E aqui ó, apareceu mais comentários. Mary, eu vou ler para você, hein, Mary? Ó, presta atenção. <risos> a, a Goretti, a Goretti falou, na questão que você havia falado, da, dos comentários maldosos, né? É, que ela falou, é, que ela ouvia, será que alguém vai querer? Vai querer alguém ela? Ela falou que ela ouviu bastante isso também. Uh, aí a Goretti mesmo falou que, aqui, ó, ela falou, já casei duas vezes. A uh, Edneuza, eu também já ouvi esse tipo de coisa. Uh, aí a Tá, a produção falou, ainda existe, é muito, Mary. É, quando adolescente, ouvi que não poderia ser mãe, é, porque como ia cuidar de uma criança se não enxergo? Tipo, no caso, ela como mãe, por ser albina e ter baixa visão, como ela ia criar a criança? E tá aí o exemplo tem duas crianças enormes, mas isso eu vou deixar para outra hora, é fenomenal, vou deixar para outra hora. E, Flávio, chegamos ao momento que você pode beber uma água, que eu vou falar aqui do nosso jabá. Aí você pode beber a sua água tranquilo. Tudo bem? Para você, senhor Flávio. Tá Opa!
1: Com sua licença. Galera,
0: Galera seguinte. Passando aqui para falar para vocês, mostrar para vocês uma coisa legal, uma coisa top Saca só esse vídeo
2: Olá pessoal, eu sou a produção E hoje eu venho mostrar uma novidade super legal que chegou no Pod albino: O Gloss Iani Cosméticos Pessoal, é maravilhoso esse gloss, eu estou apaixonada O cheirinho dele é maravilhoso, maravilhoso Super resistente eu estou apaixonada. Super recomendo para vocês. Gloss e Anne Cosméticos.
0: Essa é a produção. E eu, o negócio é bom. Eu, chegou também um perfume top. Top, 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 top. Mas agora já deu tempo do Flávio beber água. Da Mary também beber uma água. Vamos voltar ao nosso... Papo. Deixa eu voltar eles aqui. Cadê vocês? Olha vocês aí de novo. Chegamos! Voltamos! Opa!
1: Novamente. Novamente, sobre a questão de nomenclaturas. É, você, baseado na sua fala, você falou que o preconceito diminuiu, embora ainda exista. E aí eu acabei pensando, com base nisso, que é verdade, assim... Acho que o preconceito de a, a, o preconceito direto, a questão do bullying da pessoa olhar na sua cara e falar Ih, isso, sua é feia, sua é branca, coisa assim, eu realmente percebi que isso tem diminuído significativamente, mas em, compo, em comparação, é, a, isso cresceu na rede, na internet, porque antes não tinha esse recurso, então é como se as pessoas na rua se vestissem de cordeiros de boas pessoas, mas na internet, onde você pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa. Isso tem crescido. Assim, a, a, como tá? As pessoas estão protegidas por essa tela aqui, então se sentem mais à vontade para falar, e xingar e brigar. É, você, hoje até bullying não é o bullying não é crime. O que, o que isso quer dizer? É, o bullying não está não tipificado quanto crime, mas dentro do bullying existe uma série de crimes: calúnia, difamação, injúria, é, racismo. Então, o bullying carrega um monte de crimes em si. Ele mesmo não é. Existe o web bullying, que é, é todas essas práticas na internet. É, você disse que percebe isso menor. Você, como participa de muitos grupos, muitas redes, você percebe essa, essa, essa diferença? Você já vê, você vê isso acontecer nos grupos? Eu participo de alguns grupos, por exemplo. É, grupo que defende o amarelo. E aí, lá no nosso grupinho amarelo, vez ou outra aparece um azul para falar é, vocês estão errados, seus doidos. Você percebe isso? Que tem gente que usa a rede para fazer maldade se escondendo atrás dessa tela de vidro?
2: É, tem muitas pessoas que usam as redes sociais para expressar um preconceito que já tinha guardado dentro de si. Mas quando tá é, olho no olho, não tem coragem de expor esse preconceito, né? Mas nós uhum. que temos uma deficiência, nós temos esse senso de observação, a gente consegue perceber a atitude das pessoas, é, mesmo que elas não falem, mas a gente consegue perceber pela atitude que aquela pessoa está nos tratando com preconceito. Então, é preciso que a pessoa tenha muito cuidado, porque, é, principalmente esses albinos que são jovens, que estão começando uma vida agora na adolescência, é, porque mu muitas atitudes preconceituosas muitas vezes são pior do que palavras, porque, às vezes, muitas pessoas querem nos excluir de algum espaço, de algum grupo, de um determinado movimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado também nessa questão psicológica, porque, às vezes, uma atitude preconceituosa pode levar a vítima a um desânimo, pode levar a vítima a entrar até numa depressão, né? Porque palavras e atitudes é, têm poder. Palavras têm poder. Então, a partir do momento em que você chega para uma pessoa com deficiência e diz você não é capaz de ser mãe porque você tem albinismo, você tem deficiência visual, você não vai saber cuidar de uma criança. Então, isso pode levar a pessoa a um desânimo, né? A pessoa que está sofrendo esse tipo de preconceito. É, que é um tipo de violência psicológica, né? Quando a gente diz palavras é, grosseiras, palavras que sejam, assim, preconceituosas, é, você pode levar a pessoa ao desânimo e alguns podem chegarem até o suicídio, a gente já viu muitos LGBT chegarem ao suicídio, pessoas com deficiência, por conta de palavras e atitudes que machucam, né? Machucam mais que um tapa na cara.
1: Sim, sim, isso que você falou, fez até, eu vi ali a Gorete mesmo, comentou assim, "A primeiro passo é, é a pessoa se assumir enquanto deficiente, assumir a sua deficiência. É, na nossa pegada hoje de falar sobre nomes, assim, sobre nomenclatura, é muito importante falou, se assumir a importância do nome. A partir do nome, ele tem um poder tanto positivo quanto negativo. Tem uma, a frase é essa, nome tem poder. Tanto é que a partir do momento que você fala eu sou deficiente, você nomeou a coisa, a deficiência, você nomeou a condição, ela vai influenciar a sua vida. Como ela vai influenciar, se positiva ou negativamente, depende de você. Depende da maneira com que você tá, lida com, com as coisas. Mas é fato que, que isso acontece. E aí é com base nisso até que a gente vai em outro nomezinho famoso da atualidade, o mimimi. Mi, Mi. Que sempre é assim que você fala, ah, reclama muito, lá. mas é que até por muito tempo a gente teve que só ouvir e não tinha força, não tinha meios de responder, de, de falar, ah, então a gente só ouvia e se baixava a cabeça, se, se, assim, se sujeitava se quem fala, quem cala, quem cala consente. A gente tinha que consentir porque não tinha força. Hoje os preconceituosos têm voz, têm fala, têm espaço, mas a gente também tem. Então, é, é, é assumir esse momento. Uma vez você nomeou, você se identificou enquanto deficiente, você tem que agora se assumir positivamente. Assim, ah, é, isso existe, eu vou lidar com isso da melhor maneira. É preciso é, se colocar sempre. E aí, ó. Oh, os, os, os bullies os valentões, os preconceituosos que lutem, que sofram porque essa parte, essa fase de só sofrer e baixar a cabeça acabou então hoje é o momento do enfrentamento mesmo assim, do, não, preciso, não precisamos levantar uma nova guerra, uma guerra, uma guerra civil nada assim, mas o fato é que a gente não quer mais só ouvir e cala a boca baixar a cabeça todo mundo tem espaço, o espaço tá aí para todo mundo, tem espaço para todo mundo, a internet é, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, mas é muito importante que as pessoas, então, saibam se colocar também. Quando você nomeia algo, você atribui poder a isso, tanto é que, por exemplo, tem séries literárias como Harry Potter, que tratam o vilão, o grande vilão, como aquele que não pode ser nomeado. Por quê? Porque a partir do momento que você dá nome a ele, ele tem poder. O cara é tão mal, tão cretino que só o fato de você dar, de você falar o nome dele já te coloca abaixo do cara. Então para você ver como que a história do nome é poderosa e a e a cultura de pop, a cultura de massa sabe disso. Então é, até mesmo a maneira com que a gente se porta, com que a gente decide se colocar é, muda a maneira com que os outros vêm até nós. A, acho que eu até pode falar sobre isso. Até algum tempo atrás o Will usava a alcunha de Gaspar Zé aí ele mudou para o Will no, no, no momento de aceitação, de mudança, refere-se mais ao nome dele, né, do que a um apelido, a alguma personagem, enfim. É, e aí você mesmo falou, não, é, escreve Mary, mas fala Mary, mas enfim. É, fica a dica, pessoal. Pensa muito bem sobre como você está se colocando nas redes sociais aí. Qual a imagem que você vende, o nome que você usa, qual é a palavra que as pessoas vão pensar quando pensarem em você? Mai.
0: E só rapidinho, Flávio. Marisa. Você vai ficar de castigo porque você falou mal do Lorde das Trevas. Não fala assim do cara não, pô. Oh, o cara sim. é mó gente fina, mano. O Harry Potter quer é mó banana não. Para, mano. Vai, vai ficar de castigo aí. <risos> Mary, pode falar agora. Fica à vontade. Ele vai ficar de castigo.
2: É, aí quando o colega falou nessa questão da nomenclatura eu estava aqui pensando também é, essa questão do bullying é muito delicada a gente não deve colocar apelidos porque é considerado crime perante a lei a gente não pode humilhar nem ofender o colega porque ele tem uma determinada deficiência mas também a gente não pode evitar quando a gente está conversando com uma pessoa cega a gente não precisa evitar a palavra cega por quê? Quando a gente evita a palavra cego, quando a gente tem esse cuidado de evitar, a gente também está tratando com um certo tipo de, de preconceito, né? porque é, aquele medo de falar a palavra cego acaba deixando o outro assim, meio sem jeito. Então, quando, quando uma pessoa dita normal está conversando com uma pessoa cega, não precisa evitar a palavra cego. Basta ter o cuidado na hora de expressar, na hora de se expressar com um cego, com um cego, com um deficiência física, Não precisa evitar usar a palavra, mas tem é ter o cuidado na hora de usar, né? Tem os momentos em que a pessoa precisa usar a palavra cego, a palavra com deficiência. É, então é isso aí, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão também da nomenclatura sim é, é muito mais às slato. vezes uma pessoa chama uma pessoa negra de morena é uma pessoa albina não é galega tem gente que diz galega com medo de evitar né com medo de falar né a palavra albino mas não precisa evitar assim é, basta conversar com naturalidade é isso que eu quis dizer a gente tem que conversar com naturalidade é, sim, sim. se e conversar se com tratar... naturalidade a gente não vai nos atender
1: é. sim se tem se quer tratar por essa característica é muito mais tranquilo você perguntar como é que fala? Como é que chama? Até mesmo para os cegos. Muita gente acha, ah, não, será que eu tenho que chamar de deficiente visual? Não, no caso do cego, a palavra é cego mesmo. Cego não é um insulto, não é uma palavrão, é o termo correto, é cego. Não é ceguinho, não é cegueta, não é zoiudo, é cego. Existem os deficientes visuais e existe o cego. Não tem pro... É muito mais tranquilo você perguntar, eu posso chamar assim? É assim que fala? Meu, você vai... Tem, tem uma frase que diz assim, é, se você, você, quem pergunta... É ignorante por cinco minutos. Quem não pergunta é ignorante a vida toda. Então, se você tem dúvida, se não sabe como tratar, ao invés de ficar com sete com, cheio de cheio de dedos, pergunta, esclarece a questão, aprendeu, mano, já era, mudou para mudou a relação entre vocês e melhorou sua vida para sempre.
2: E Outra coisa também que outra coisa que incomoda muita pessoa com deficiência é quando é, a pessoa é, com deficiência cego ou deficiente físico, quando a pessoa com deficiência está num atendimento médico, outro tipo de atendimento, né, que a pessoa não se volta, não, não volta a palavra ao paciente. Quando o médico precisa conversar com o paciente, Sim. ele deixa de conversar com o paciente, vai conversar com aquela pessoa que está ali acompanhando. acompanhando. Ele quer falar através daquela pessoa. é Por exemplo, eu estou numa consulta, a Aí eu vou falar com o médico, o médico faz perguntas para a pessoa que está ali me acompanhando, ao invés de fazer a pergunta para mim. Isso ofende, porque nós entendemos. Então, nós temos uma deficiência, mas nós somos capazes de entender. O médico não precisa se direcionar à pessoa que está ali do meu lado. Basta se direcionar a mim, que sou a mais interessada. Por exemplo, se eu estou sentindo alguma coisa, ele tem que fazer as perguntas para mim. Sim, Então. Sim. É, isso é uma parte que deixa a pessoa com deficiência ofendida, né? E muitas pessoas com albinismo passam por isso. É, Sim, eu tenho todos um estão fazendo no... algum tipo de compra no mercado. Às vezes o caixa é, faz a pergunta para quem está ali do lado e deixa de fazer a pergunta para a pessoa com albinismo que está ali. Então, isso também machuca. Isso é uma forma de bullying também. Se eu estou no atendimento, eu acho que o médico ou o enfermeiro tem que, é, tem que fazer as perguntas para mim, não para aquele que está do meu lado. Porque eu entendo, compreendo, eu vou saber responder, né? É, e é isso que muitas pessoas com deficiência passam, e isso machuca muito, né? Então, é importante que tenha também esse cuidado com relação à pessoa com deficiência, porque atitudes também machucam, não só as palavras, mas também as atitudes como eu tinha falado antes.
1: Sim, sim. Aí vai também da pessoa ter a, uma, a sensibilidade de perceber se está na vibe da maldade ou, ou se, é, se é ingenuidade mesmo. Tem muita gente que, de fato, não sabe como lidar e tem medo de, 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 de tratar diretamente para não ofender, para não machucar. Eu já passei por experiências assim, de, de, na empresa, é, fui contratado como deficiente pela lei de cotas e as pessoas falavam comigo como se estivesse falando com criança. Assim umas coisas básicas, falando devagar, falando pausado, repetindo as informações, um negocinho, e de repente você meu, o que está que acontecendo? Até eu entender que era toda uma orientação a fim de, de, não, de não ofender, não machucar, quando era muito mais simples perguntar. Assim, então, se você está passando por isso, você pode, pode falar comigo, você tem que se colocar sempre. Acho que a palavra de ordem é, quem não se coloca, se sujeita. Então, a gente começa a se colocar. Começa a falar... Oh, fala comigo, tô aqui... Não é esse o termo... Não é assim que fala... Cuidado aí... Tem, tem que melhorar a comunicação... Se as pessoas não estão sabendo... Ajuda... Vamos, vamos fazer a nossa parte de ajudar... A fazer a comunicação melhorar... Mas eu também já passei muito por isso... Eu ia no médico com minha mãe... E o cara começava a perguntar... para assim Do meu lado... O que, é que ele está sentindo? Como é que ela vai saber o que eu estou sentindo? Se eu estou aqui agora... Eu posso responder isso? Alô? Assim, e aí quando eu era mais jovem... Eu era... Verdade, verdade. demais... Abuso. Então assim... Quando depois de 20 minutos conversando com ela sobre mim, ele definiu, decidiu finalmente falar comigo, eu não respondi. Aí ele foi e perguntou para ela assim: Ele não escuta direito? Eu falei, não, eu escuta é que você não falou comigo até agora, pô. Como assim? Então eu já dei aquela, aquela patada, mas. Porque eu era novo, inconsequente. Mas assim, mas é, é um reflexo do que a gente passa. Às vezes você, você apanha tanto tempo, tanto tempo, que quando finalmente tem espaço, a gente nem sabe como como usar, assim, quando tem a atenção devida, é a gente fica, fica sambando na situação. É verdade. E a... É, é né, um negócio bem, bem complicado, então tem, tem, os dois, tem os dois lados, né, tanto a pessoa que faz por maldade, como as pessoas que realmente fazem para se proteger, tem gente que, assim, que assume o discurso de que ah, hoje o mundo tá chato, ah, hoje tudo é bullying, ah, hoje tudo é mimimi. E então tem pessoas que por conta disso preferem evitar o contato para não te ofender, não entrar no grupo, assim, não, não ser taxado, para evitar a, as lacrações da vida, enfim. Quando não precisa disso, meu, seja natural, fala de boa e vê como vai, assim, já passou, a gente passou a fase de ficar isolado, de ficar se escondendo o mundo está aí, o sol nasce para todos, todo mundo tem chance, todo Exato. mundo tem espaço. Né? Com certeza. Mari, que música? Você disse que gosta muito de música. É... Quais, qual, qual é o seu estilo, seu gênero musical favorito, suas influências?
2: Eu gosto muito de músicas antigas. É... Música dos anos 60, 70, 80, eu gosto muito. A música sertaneja, é, a música brega, que na verdade não é brega, né? Música de qualidade, que muitas vezes, muita gente chama de brega, mas muito pelo contrário, são músicas de qualidade. E gosto também de música romântica, música gospel, é, músicas religiosas, músicas universais, é, eu gosto muito, é, músicas da Jovem Guarda, é, vários estilos de música. Eu gosto muito de música. Seresta, eu gosto muito de Seresta. É, gosto muito de cantar, assim, ritmo de Seresta. Eu não, acho, assim, que a Seresta, sei. ela valoriza muito. Ela transporta, ela traz a música de qualidade para a atualidade. Então, eu admiro muito os seresteiros que cantam aquelas boas músicas que são relíquias, né? Músicas de Sim. qualidade, que tem uma letra, que tem um certo sentido, né? que fala a realidade de cada pessoa, de cada classe. Então, a música que tinha letra, que falava no, no Homem do Campo, que falava no Caminhoneiro, aquelas músicas assim que falavam sobre criança, sobre um mundo melhor. Então, eu gosto dessas músicas assim que têm letras. Como uma música que diz assim, Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo. Queria ser um peixe do mar e viver lá no fundo quer dizer que muita coisa ruim acontece e muitas vezes a gente precisa ter uma alma de criança, a gente precisa ter um coração mais voltado para o lado emocional, para que a gente veja que o mundo está sofrendo por uma falta assim, de fé. Né? Muitas pessoas às vezes deixam de lado as coisas mais preciosas é, que são os sentimentos, as amizades, é, a amizade familiar. Tá faltando muito isso no mundo hoje em dia. As pessoas estão muito isoladas no seu mundo. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar voltado para as coisas boas. O sorriso de uma criança, é, cantar dos pássaros. Então, tudo isso é um tesouro. Tudo isso é maravilhoso. Então, a gente tem que se voltar mais para... Aquele lado, assim, romântico da vida. Quando eu falo de romantismo, não é romantismo homem e mulher. É o lado, assim, de admirar o sorriso de uma criança, de admirar a beleza da rosa. Então, é isso aí. A gente é, tem que valorizar as coisas boas, belas e bonitas. Então, as boas músicas de antigamente trazia muito isso. Essa questão do lado sentimental. Tinha letra, né? As músicas uhum. tinham letra, tinham sentido, falava de uma determinada realidade, falava de uma pessoa, falava de uma criança. Então, é, eu gosto muito dessas músicas que têm letra, que têm sentido.
1: Sim. Então, Mai, duas perguntas que conectadas. A primeira delas é: das cores do arco-íris, qual é a sua cor, Mai?
2: Eu admiro todas as cores assim, Porque é, O grupo LGD, como eu havia dito antes né, É um grupo que sofre muito preconceito Então eu admiro muito a cor Assim, Eu gosto de todas as cores assim, Porque é, A união das cores Faz com que a gente veja que Há uma diversidade no mundo Então toda a diversidade merece respeito Merece direitos igualitários Então eu acho muito bonito O arco-íris, essas cores são Todas belíssimas eu gosto de todas as cores.
1: E a segunda pergunta, então, é... No fim do arco-íris, tem mesmo ouro? Tem mesmo um tesouro? Assim, tem, tem um tesouro muito
2: valioso.
1: Que é... Oi? Não, pode, pode seguir.
2: No final do arco-íris tem um tesouro que... É, os sentimentos, né? Todo ser humano precisa ter esse lado emocional, sentimental, e perceber que todo arco-íris, tudo é voltado para o lado sentimental. É, muitas vezes tem gente que acha que um LGBT é, não tem caráter, não tem sentimentos. Então, existem muitos LGBTs que têm uma vida digna, que têm uma vida assim, é, controlada. É, existe muita promiscuidade também no lado hétero. Mas tem muitos LGBTs que são... Pessoas é, bem controladas no lado sentimental, é, no lado profissional. Então, tanto os héteros quanto LGBTs merecem respeito, né? E uhum. esse tesouro é a igualdade, é o tesouro final. É essa frase que eu uso para a bandeira: somos iguais na diferença. Isso que é importante, é que somos iguais na diferença.
1: Sim, isso é legal, é bonito. E quando você pensa, que até somando com aquilo que você havia dito antes, que a soma dessas diversas minorias acaba sendo a maioria. Assim, é, é comum que que o grupo que domina, o grupo que tem o papel, o posto de privilégio, normalmente esse sim representa uma minoria se comparado ao todo. Porque até remete a uma frase muito boa que eu ouvi numa, numa reunião, justamente sobre é, diversidade. Que assim, que. A parte sem o todo não é parte. Da mesma forma que o todo sem a parte não é todo. E aí até a referência que eu falei no começo, assim, de que falta uma cor no arco-íris, porque falta um olhar real de empatia, de simpatia, de, de companheirismo da sociedade para com os grupos de minorias, é, e daí não, não focando apenas no LGBT, mas em todas as minorias, Há uma, há uma separação, há uma muralha invisível entre todas as cores e essa parte que falta, que é essa, essa muralha invisível, há de quebrar, há de cair, quando, de fato, as pessoas começaram a se colocar, a assumirem o seu espaço, seja nas redes, seja na vida, se, se sentir na postura de protagonistas da sua história que podem ajudar outras e outras pessoas com a sua seja compartilhando suas histórias seja dando força, motivação ajudando uns aos outros porque qual é o sentido da vida se não trazer mudança para a vida do outro, não é? Moça foi um prazer incrível incrível ter você aqui com a gente assim, eu vou falar para mim, mim que acho, eu, eu sou um defensor da causa desde 2014 meu, meu, minha fotinha do perfil lá mantém o arco-íris, vocês já me perguntaram nossa, eu mas vejo. tem, tem tantos, tantos filtros que já foram, já vieram, por que você não muda? Gente, a minha causa se mantém. E o fato de eu defender outras Exato. causas, outras ideias, não suprimem assim, as, as ideias não precisam ser substituídas. Você pode defender várias coisas ao mesmo tempo. Você pode, afinal, até como você falou, Com ah, é mulher, é albina, é LGBT, é mãe, enfim, você, nós somos plural. Nós somos muita coisa e somos um, não é? Então, deixa aí a sua, sua fala, o seu momento, sua mensagem, o espaço é todo seu. Você falou que no passado você falou pouco, então esse é o momento de você falar um monte. Microfone aberto para a é,
2: Como eu havia falado antes, eu já participei de muitos movimentos, defendi muitos segmentos, e um segmento assim que eu estou achando muito interessante, que eu estou gostando muito, que ainda é novo para mim, é o segmento das pessoas com albinismo. Inclusive, eu faço parte de um grupo de mulheres albinas e a gente tem conversado várias experiências de vida que a gente viveu. É, muitas meninas conversam sobre suas experiências é, na vida de estudante, na vida profissional, e acaba sendo coisas que elas já viveram igual às coisas que eu já vivi no passado. Então, é um grupo, assim, muito bacana onde a gente troca experiências, a gente conversa de diversos assuntos, e eu aprendi muito com esse grupo de mulheres albinas. E também participo do grupo Albinos do Nosso Nordeste. É, inclusive, a gente já tem feito algumas reuniões desde o mês de junho do ano passado. A gente tem feito reuniões é, com registro de atas. E também participo do grupo Albinos de Pernambuco, representando o meu estado, no grupo coletivo Albinos do Nosso Brasil, que é um grupo a nível nacional. Então, eu estou achando maravilhosa essa luta da pessoa com albinismo, é, é um segmento assim que merece ser olhado com mais é, dignidade, que merece ser respeitado, porque dentro do segmento das pessoas com albinismo também existe uma diversidade humana, dentro desse segmento. Então, a gente merece respeito, a gente merece direitos igualitários, e naquela hora que a gente está conversando sobre feminismo, mulheres feministas, quer dizer... Feminismo não quer dizer que a mulher seja superior ao homem, até porque o feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é, é uma coisa assim que traz para a gente direitos igualitários, até porque é, o feminismo, quando a gente fala de feminismo, a gente não fala só de mulheres, porque também tem homens que são feministas, tem homens que abraçam a causa e defendem os direitos das mulheres. O que o feminismo quer defender são os direitos igualitários, porque dentro da classe feminina, desse segmento de mulheres, tem mulheres trans, tem mulheres lésbicas, tem mulheres bissexuais, tem mulheres albinas, tem mulheres negras, tem mulheres indígenas, é, tem mulheres de baixa renda. Então, o que a gente defende é direitos igualitários. A gente não quer se sentir superior ao homem. A gente quer mostrar que a gente... É, tem a mesma capacidade de pensar, de trabalhar, é, de entrar na política. Então, a gente quer direitos igualitários. O feminismo é isso. É luta por direitos. Então, a gente agradece muito aos homens que abraçam a causa né, das mulheres feministas, porque existem também homens feministas. E isso é muito bom e muito bonito, muito bacana. E a minha frase final que eu deixo para as pessoas que têm deficiência visual, para as pessoas que têm albinismo, a frase que é minha, de minha autoria, inclusive eu usei essa frase na minha pós-graduação, é... O ato de enxergar nem sempre está nos olhos físicos, mas sim na construção do conhecimento. Porque, muitas vezes... O ser humano pode enxergar muito além dos olhos físicos. A pessoa não precisa ter dois olhos para poder enxergar o mundo de uma maneira bonita, de uma maneira inclusiva. Então, isso é muito importante. Enxergar com os olhos da alma, com os olhos do coração e com o um olhar voltado para o um respeito à diversidade humana. Porque nós vivemos é, num país onde existem religiões diferentes, segmentos diferentes... Então, tudo isso merece todo o respeito e todo o nosso carinho. Então, eu mando um abraço aqui para as minhas colegas do grupo Mulheres Albinas e também um abraço para o pessoal da Associação da Pessoa com Deficiência de Salgueiro Sertão Central. É, um abraço a todos aqueles que defendem o segmento das pessoas com deficiência, das pessoas com albinismo, enfim, para quem defende todos os segmentos que... Na verdade, não são minorias. São uma grande maioria, como eu falei no início. Um abraço a todos e tenham uma ótima noite.
1: Aí! Então, se você, se você quer saber mais sobre algum desses grupos que a Mari citou, se você tem o interesse de fazer parte desses grupos, podem ir direto nas redes que ela citou vão estar linkadas no aqui no vídeo é, assim como podem ir fazer ir direto no direct do Pode Albino que nós encaminhamos vocês nós fazemos a ponte entre você e a maioria para que vocês possam entrar nesse grupo saber mais sobre ele sobre essa causa é, lembrando que no dia 13 de junho, dia internacional da conscientização do albinismo, nós vamos fazer um, uma live com diversas outras... Assim, hoje nós estamos no formato de eu e o Will conversando com outra pessoa. Vamos fazer, eu e o Will, mais uma galerinha. Tanto pessoas que já passaram por aqui, quanto pessoas novas, é, para falar sobre esse momento importante. Então você, pessoa albina, se você tem um comércio, tem, você tem, presta algum serviço... Se você tem algo que você faz para ajudar na sua renda, que você gostaria de divulgar, faz contato conosco. Vá no direct do PodAlbino, no Facebook, no comentário do YouTube. Faz contato e a gente vai conversar de modo a fazer uma propaganda do seu negócio. 0800, gratuitamente, de grátis. Para todo mundo que estiver ouvindo nossa live especial, mas vai ficar lá no YouTube forever. Vamos colocar no Facebook. É o momento... De, de dar voz a quem passou tantos anos, tanto tempo relegado a só ouvir, a só baixar a bola, a só se calar, né? Então, momento você se colocar, aproveita
0: a oportunidade, faz contato com a gente. Will? É isso aí, galera. Faz o seguinte: esse é aquele momento, aquele momento top, vamos de sorrisinho pro print para galera marcar a gente lá no Instagram, no Facebook. Tira o print agora, galera. Vamos lá. <coughs> Então, momento, print. Faz o seguinte: convida um amigo para seguir a gente, para se inscrever aqui no canal. É, convida um amigo, convida um amigo. Eu então fala assim, cara, se inscreve lá, que o negócio é bom. Convida um amigo, vamos fazer isso chegar para mais gente, para mais gente poder conhecer sobre o aminismo, saber mais e mais e mais informação. Nunca é demais. Eu quero agradecer aqui ó, a toda a galera que esteve com a gente durante a live, a galera que participou nos comentários, vocês são incríveis, vocês são demais. Mete o dedo no like, compartilha com o geral aí. E como o Flávio diz no começo da live, a gente nunca segue o roteiro. Então, como eu havia falado da música, vou deixar para vocês como reflexão para que escutem essas músicas que eu citei, que é da Kel Schmidt, é são músicas incríveis, é, além do refrão e Respeita às minas, são duas músicas dela que são incríveis, todo mundo conhece ela por causa do é, Era Uma Vez, Era Uma Vez, Eu acho que Era Uma Vez, Era Uma Vez, né? é isso mesmo, né, e uhum. ela tem umas outras músicas, nossa, incríveis, e essas duas é, <risos> chamam muita atenção, inclusive a respeito do que foi dito na live hoje, então, fica como dica, se inscreve no nosso canal, não deixa de se inscrever, vocês sabem disso, tá bom? Dia 13, a Super Live, o negócio vai ser legal demais, esperamos todos vocês, se você quer participar, vai lá e conversa com a gente. Tem o... Na descrição aqui, ó, tem o Instagram do Podio Bino, tem o meu Instagram, tem o Instagram do Flávio, tem o meu Facebook. Não tem como, você fala assim, ah, eu não consegui entrar em contato, eu... Tenta, porque ali tem toda a informação que você precisa para estar em contato com a gente, tá bom? E além do mais, eu acho que é isso. Mary, muito, 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 muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu é que agradeço. agradeço a vocês
2: pelo convite. Obrigado, meninos, pelo convite. Um abraço. Muito obrigado então, galera, Espero participar outras vezes. Meu, pode ah, ouvir
1: no Norcoíris? Pode? Pode ouvir na internet? Pode. Pode Albino em todo boa lugar. Noite. Gente, obrigado, boa noite. Pode Albino sempre com vocês. Boa noite. Até mais.
0: Até. Até mais.